0: Buongiorno ragazzi, episodio 4, stagione 3, sono Giacomo e diventerò milionario in 6 anni. Ore 17.12, è giovedì 1 luglio e come vi avviserò ogni volta adesso che inizia il nuovo mese, ad ogni primo del mese arrivano i pagamenti per le persone che sono diventati utenti oro e, o, o utenti mastermind, quindi... In questo caso ringraziamo Francesco per il suo essere utente oro. È arrivata anche oggi la sua iscrizione, quindi andiamo avanti così, ragazzi. Nel mio immaginario, tra l'altro, nei prossimi mesi, di mese in mese, ci saranno sempre più iscrizioni. Quindi ogni primo del mese sarà sempre più festa, perché arriveranno molti più pagamenti. È un po' un peccato che arrivino solo, cioè tutti assieme il primo del mese, perché così non si ha più la sensazione di guadagnare quotidianamente. No, perché se uno si iscrive tipo il 14 del mese, magari il pagamento viene scalato il 14 di ogni mese così tu ogni giorno hai la possibilità di guadagnare qualcosa il fatto che arrivino tutti assieme il primo del mese va bene, non ce ne faremo trovi problemi ma lo accettiamo, andiamo avanti così detto questo ragazzi, l'episodio di oggi verte proprio sul guadagno, sui soldi e in particolare sulla budgetizzazione cosa vuol dire budgetizzare e avere un controllo Granulare sui soldi, sui propri guadagni. Allora, non è null'altro che l'obiettivo che ogni persona, me compreso, credo almeno, vuole avere ogni volta che va in vacanza. Dice: vabbè, dai, sta vacanza o si sì, sta vacanza al mare o sta vacanza all'estero, eccetera, eccetera. Voglio tenere traccia di quello che spendo perché voglio capire effettivamente quanto spendo e in cosa lo spendo. Adesso, credo che sia mh, pratica comune fare questo discorso mentalmente tra sé, sé almeno una volta nella vita per una vacanza, poi si può mandare tutto a puttane e ci sta però partire almeno per una vacanza, di vai sta qua, faccio un viaggio non so a Budapest, vado e voglio tenere traccia di, di cosa spendo quando spendo credo sia successo a tutti, a me è successo in sta vacanza partito pronti via e, e niente è già andato tutto naufragato malamente dopo due giorni ma è stato strano perché i primi due giorni sono stati tra allergia e calo di tensione penso dovuto a un sacco di fattori sono stato prima di merda io, poi di merda mia moglie quindi è stata una cosa un po' a tirare a campare e iniziamo a goderci la vacanza di giovedì contando che finisce sabato mattina e comunque l'importante era riposarci. quindi dai, se, siamo, se ne sono serviti quattro giorni per tornare al top comunque non è un problema comunque è stata una vacanza, di, una vacanza positiva Comunque come detto lunedì non esistono scuse, il fatto che io sia stato di merda, che sia stata una vacanza partita impegnativa non è una scusa per il fatto che io non ho ottenuto traccia delle spese, quindi era sì, Così per sdrammatizzare un attimo però mi, mi rode parecchio il non averlo fatto ma è una questione del fatto di non essere organizzati non essere neanche del tutto convinti di doverlo fare ancora perché ancora non avendolo mai fatto è un cane che si morde la coda, non lo fai, non ne capisci l'utilità, non ne capisci l'utilità, non lo fai bisogna arrivare a un punto di rottura in cui si dice boh lo faccio, lo faccio e vado a me sono sicuro che sarà interessante e l'ho capito finalmente quando... Mi è capitato per le mani la fattura del, dell'hosting del mio blog, ne ho scritto un articolo sul blog, uno degli ultimi scritti dove ho notato che avevo 10 euro di spese e non sapevo a cosa fossero dovuti questi 10 euro in più perché 10 euro di base me li aspetto al mese, 10 euro più 10 euro non me li aspettavo, quindi sono andato a sgranare un po' le varie fatture, le varie comunicazioni e ho capito che quei 10 euro li spendevo in più per il cazzo e sono riuscito a a toglierli e quindi iniziare a risparmiarli di, da, dal mese successivo, quindi risparmiando effettivamente 120 euro all'anno. In questo quarto episodio credo saremo molto più veloci perché c'è molto meno da dire rispetto alle altre volte, nel senso budgetizzare e alla fine è scrivere giù le proprie entrate e le proprie uscite, anche diciamo, tenere traccia di, di, qualsiasi, cosa, di qualsiasi cosa avvenga nella nostra vita finanziaria. no? e quindi c'è ben poco da aggiungere a una cosa che va fatta però ovviamente dobbiamo andare a riflettere sul perché questa cosa deve essere fatta sul perché è così importante beh allora siccome eh, diciamo che la vita di un imprenditore almeno nel, nella mia visione è dettata molto da quanti soldi ti servono, e di conseguenza tutti i regoli. No? Quindi nel mio caso eh, vabbè, poniamo di non essere il mio caso, poniamo di essere anzi, ah, sì, no, nel mio caso mi servono subito 450 euro al mese per poter pagare le spese del conto comune. Una volta riuscito, eh, che riesco a raccimolare quella cifra là sono già più tranquillo perché, perché so che comunque eh, non devo più attingere ai miei risparmi per andare a. a, a completare le spese di famiglia quindi a, a, a mantenere la mia famiglia ecco di conseguenza so che devo arrivare a guadagnare quella cifra lì di conseguenza so che devo arrivare a ad esempio a fare tot membership o a fare a vendere tot corsi che, che ancora non ho a vendere tot consulenze che ancora non ho, non so se mai farò però diciamo che il, le tue spese le spezzi in questo modo qua dici ok io ho mi servono 200 euro, devo vendere 10 membership da 20 euro, perché? Perché quello è il costo che mi serve coprire, quello è il quel modo in cui posso farlo e ovviamente questo è un cambio di mentalità totale rispetto all'essere dipendente dove tu prendi i tuoi 1.400 euro al mese, sai che quelli hai, sai che quelli devi gestirti. quindi non hai modo di incrementarli perché effettivamente se un incremento c'è come è successo a me quando ho richiesto l'aumento è stato di un centinaio, poi non si sa perché varia di mese in mese 80-100 euro al mese di aumento. Boh, ma quelli sono, quelli sono. Li ho, li ho richiesti dopo tre anni e probabilmente per altri tre anni non avrei avuto accesso ad ulteriori fondi. No? Mentre un aumento di 100 euro al mese, da imprenditore mi aspetto che non lo hai per anni dopo a un certo punto ti inventi un corso e non è che è un aumento di 100 euro è un aumento di migliaia di euro al mese e che incrementano di mese in mese perché poi riesci a scalare molto più rapidamente quindi il grafico che gira in internet è vero dove il, il guadagno di un dipendente è una linea dritta che va sulle parte a tipo a 1400 di Y e va via dritta sull'X ogni tanto ha un gradone in su mentre quello del dipendente è una sinusoide diciamo uso questo termine probabilmente impropriamente ma insomma è una cosa che va su e giù e va sempre più su e sempre più e sempre meno giù in sostanza quindi prima è a zero poi sale poi scende poi sale poi scende poi va sopra e sotto la linea del dipendente poi comunque cresce sempre di più alti e bassi ma i bassi saranno sempre più alti del, del reddito da, da dipendente perché alla fine quando guadagni 10.000 euro al mese e il mese dopo ne guadagni 8.000, comunque sono molti di più dei 1.400 che ti aspettavi da, da dipendente. Ed è per questo che è fondamentale sapere quanto che spese hai, perché se poi tu guadagni... Perché tra l'altro, altra cosa, ci sono anche le tasse, quindi tu devi tener conto di tutto, non solamente di quello che sono le spese palesi che vedi. Ad esempio, quando ho detto 450 euro, non tenevo conto delle tasse, perché effettivamente di... In devo pagare al mio commercialista come vi ho già detto 5.000 6.000 euro all'anno che questi sono altrettanti 300 400 euro al mese comodi da aggiungere quindi in realtà non devo farne 450 ma devo così guadagnarne 1.000 per andare a coprire i costi e guadagnare quanto mi serve quindi ecco anche budgetizzare serve più per vedere In maniera eh, semplice tenere traccia delle spese in vacanze, in maniera già più complicata nella vita di un imprenditore sapere che eh, la partita IVA ti costa 6.000 euro all'anno, il commercialista te ne costa 200, questo te ne costa 1.000, questo te ne costa 500 di modo che alla fine tu sai perfettamente quanto ti occorre guadagnare per coprire i costi e quanto ti occorre guadagnare per andarci sopra e iniziare effettivamente ad avere un utile, a poter usare quei soldi che guadagni eh, come vuoi tu perché se va, va a finire se no come ha fatto mia moglie il primo anno di partita IVA che tutto, tutti i soldi erano tutti guadagnati per lei giustamente perché non, c'è, non c'era la conoscenza no? quindi il secondo anno è arrivata la, la rata di tasse da pagare e sono stati problemi fortunatamente non eccessivi però si è subito rimessa in riga ha capito che non è tutto oro quello che luccica è bello che guadagni tutto e subito però non è tutto tuo e bisogna, bisogna un po' farsi il callo, bisogna un po' capire che le cose non sono come sembrano. In realtà è una cosa che mi ha sempre fatto strano, è vedere le persone facoltose al ristorante, che magari cioè, le vedi subito quelle facoltose, no? boh, perché si vestono in maniera elegante, perché si comportano in maniera elegante, però appena arriva lo scontrino lo guardano, lo analizzano, e poi mettono la carta di credito e pagano. Questo perché Perché sono abituati a, a agire in questo modo, cioè io ho una spesa benissimo, ho 2.000 euro di ristorante, 6.000 euro di ristorante mi sta bene, li ho non è un problema, però come ho fatto a spenderli? Eh, ho speso 5.000 euro in champagne, 1.000 euro in cibo, ho speso 1.000 euro in cibo, 5.000 euro in coperto, perché appunto anche questo serve per capire i costi, ma anche per capire se ti inculano, perché se io ho soldi, pago la cieca e il ristoratore che è un po' più furbo, un po' più scaffato prova a mettermela di dietro, invece facendo così riesco a coprirmi e mi copro nella vita privata in questo modo al ristorante, così tanto più mi copro negli affari perché lì probabilmente le, le culate tendono ad essere più, più clamorose, più epiche, quindi eh, probabilmente è probabilmente un modo di vivere che ti porti dietro sia per evitare di farti fottere sia per evitare di di perdere soldi che effettivamente hai quindi perdere non serve un problema però è una cosa fastidiosa un atteggiamento che ci sta assolutamente ed è, ed è corretto secondo me da, da tenere, da avere mentre magari della mia stupidità limitata mentale, quando lì vedo diciamo, ah, che pellegrini o oh, che stanno là a guardare il centesimo, vaffanculo, tira fuori sta carta, strisciala che si vede che caghi i soldi dalla mattina alla sera. Sì, è, è vero, però sono arrivati lì probabilmente per un motivo, cioè perché sanno leggere banalmente uno scontrino, si interessano, sanno leggere sicuramente molto più di uno scontrino e io invece ero là che sbatte il cazzo, dammi una birra media, 6 euro, te la pago volentieri, tanto sono in vacanza e è morta lì. Di questo in realtà ne parla anche Vicky Robin sul suo libro Lavoro sulla vita dove dice che, che tenendo dei corsi con delle persone che pensavano di essere diciamo, non povere ma di non poter mai arrivare alla libertà finanziaria ha fatto, tra l'altro è una cosa che consiglia di fare a ogni persona che legge quel libro, ha fatto un inventario dei propri possedimenti dando un valore ipotetico. Avevo già parlato dicendo che era più una cosa per l'America perché vendere oggetti in Italia è un po' più un po' più scazzo, forse non c'è la cultura del girare con le cose usate. Comunque ti, ti fa fare l'inventario, ho detto che molte persone a fronte dell'inventario hanno visto che vendendolo avrebbero potuto mettere, mettere via abbastanza soldi per vivere di rendita con investimenti vari. Anche questo è budgetizzare, sapere quanto, quanto ci può far guadagnare quello che abbiamo in casa, perché magari eh, lo abbiamo, non lo usiamo, ci lamentiamo che ci costa, però se lo vendessimo riusciremmo ad avere un un ritorno quindi budgetizzare ok le spese però anche avere tutto quello che abbiamo a disposizione che nel caso non, non ci dovesse servire può tornare tutto tutto, tutto fa brodo ecco avere una, una conoscenza a 360 gradi delle nostre dei nostri possedimenti questa cosa del, del fare l'inventario della nostra vita tra l'altro è una cosa che mi stuzzica tantissimo e che credo proprio farò volevo dire a tempo perso però in realtà a tempo non perso perché è una figata beh sicuramente non so se sia una figata è interessante vedere l'output finale perché poi lei dice anche di, di, di mettere in conto ad esempio lavatrici e asciugatrici che io uso quindi non, non le venderei mai però effettivamente è da, da, da capire come, come fare come si fa, come si può strutturare quindi può essere anche interessante avere questa, questa cosa qua, ecco la, la lista delle proprie, dei propri possedimenti e un relativo valore stimato a quel che abbiamo dato noi. Adesso non so se voi l'avete mai fatto. Beh, ovviamente chi ha, chi ha aziende, ha bilanci, deve fare eh, questo tipo di cose qua: ammortamenti eccetera. Però chi, chi ha una, chi non lo ha come me ancora non ha nessuna idea dei propri possedimenti credo quindi magari se, se l'avete già fatto fatemelo sapere come avete fatto a farlo perché avere una base di partenza è già di sicuro molto interessante perché poi arrivo alla fine magari scopro di avere possedimenti per 100.000 euro che beh, no dai non ce, non ce li avrò mai nella vita anche perché la casa mia non è di proprietà mia quindi non li ho mai nella vita perché sennò sarebbe stato veramente interessante agire in un modo diverso ma detto da uno che non ha le palle neanche per Vendere la macchina per abbattere i propri costi di vita Sono un po' cose che lasciano il tempo che trovano Detto questo ragazzi Andiamo all'ultima parte della budgetizzazione Perché se io dico budget Cosa pensate voi? A cosa penso anch'io? Pensiamo ai soldi In realtà budgetizzare può essere un, un altro modo di vedere quello che abbiamo visto nei giorni scorsi ovvero gestire al meglio il proprio tempo perché nessuna risorsa è così limitata quanto il tempo che abbiamo a disposizione nella nostra giornata e nella nostra vita quindi ancora di più planner per capire come budgetizzare i nostri minuti e le nostre ore Quella è ancora più fondamentale o ugualmente fondamentale di, di capire come spendiamo i nostri soldi perché alla fin fine è vero che se io o tu ti girano i coglioni e dici, vabbè, sai cosa, valgo di più di questo, ti butti là e crei un business 100% che funziona, 100% che ti fa guadagnare, ma se ti girano i coglioni e dici, sai cosa, voglio vivere più tempo, no, quello non puoi farlo, quindi non ce la fa Berlusconi, non ce la potrà fare nessuno nella vita, quindi mi dispiace, ma questo è quello che hai, le tue carte che ti sono arrivate in mano sono queste, quindi ti rimane solo da gestirle al meglio. Per concludere l'episodio di oggi ragazzi, vorrei, quello che vorrei che rimanesse da questo episodio è la, il crearci la capacità di capire quanto spendiamo al mese e per cosa lo spendiamo al mese. Non dico in vacanza perché in vacanza eh, so che è una cosa che si fa una tantum, una settimana dove boh, puoi farla col fiato sospeso quindi non non, non lo fai però se ogni mese bene o male abbiamo sempre le stesse spese e sono quelle e ogni mese, due mesi, tre mesi, cinque mesi e un anno e due anni e in due anni non sappiamo dire cosa spendiamo per la corrente per il metano eccetera eccetera se i prezzi sono aumentati, sono calati eccetera eccetera secondo me è un peccato, è un, un'ignoranza che ci può costare dei soldi, soprattutto perché se sentiamo delle promozioni o, dei, o non so, del, delle, delle richieste ISE da fare, ad esempio, per dirne una, possiamo ricorrere a queste informazioni per abbattere i nostri costi. Alla fine, se noi non sappiamo i numeri, siamo in balia di, di coloro che, ci, che li sanno, di coloro che ci tirano le fila. No? È come se citando una frase di Frank Merenda, se andassimo a vedere una una partita di pallone e chiedessimo ai giocatori ma qual è il risultato e loro ci rispondessero ah non lo so noi stiamo solo calciando un pallone perché perché se non giochi guardando il numero guardando il tabellone quanto tempo manca quanto siete è effettivamente tutto un giocare a caso un tirare calci a calcio una palla e, e vivere così sperando che succeda qualcosa e in realtà tu non te ne rendi neanche conto sono gli altri che ti dicono cosa succede e tu prendi decisioni su cose su dati sbagliati quindi alla fine della fiera è un uh, ampliare la conoscenza propria è anche un metodo per avere dei dati sui quali basare le proprie scelte e con questo ragazzi finisce l'episodio 4 della stagione 4 sono Giacomo diventerò milionario in sei anni e noi ci sentiamo domani con l'ultimo episodio della prima settimana della stagione 4 dove Giacomo è diventato un imprenditore digitale ancora non vi ho non vi ho sentito mandarmi mail riguardo a Montemagno si vede che non lo conoscete se lo conoscete fatemi sapere perché lo intervisteremo prima di fine dicembre e un'altra cosa che vi, vi, vi dico che è molto interessante mi ha fatto, fatto ridere il fatto che nei due giorni scorsi dopo aver parlato di Planner mi sono arrivate due pubblicità di, via mail, via newsletter di, di Planner cioè è incredibile questa cosa non lo so uh, non lo so faccio finta di niente perché, perché è veramente imbarazzante questa cosa qua vabbè ragazzi comunque sono Giacomo diventerò milionario in 6 anni a domani buona serata ciao ciao grazie mille ancora Francesco e se voi volete diventare come Francesco quindi un utente oro non fate altro che cliccare sul link diventa un utente oro qui in descrizione potete trovare tutte le informazioni a riguardo adesso chiudo veramente a domani ciao ciao